0: Het is zo'n 100 jaar geleden dat de Vrije School in Nederland werd opgericht. Welke waarde heeft dit onderwijs vandaag en hoe draagt het bij aan de ontwikkeling van mens en maatschappij? In deze interviewreeks spreek ik met bekende en minder bekende oud-leerlingen en onderzoek ik welke rol de Vrije School heeft gehad in hun persoonsvorming en carrièrepad. Mijn naam is Laurens Knoop, ik ben voorzitter van de Vereniging van Vrije Scholen en vandaag is bij ons de gast hoogleraar Maarten Steinboeg. Maarten Steinboeg. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, hoogleraar uh, aan de TU Eindhoven. Uh, als je jouw beschrijving leest, dan... Uh, dan ik als alfa uh, duizelt het mij. Uh, een hele hoop techniek. Zou je zelf kunnen beschrijven wat je precies doet?
1: Nou, ik hou eigenlijk van alle dingen die bewegen. Uh, dus robots, auto's. Ik ben werkgebouwer en ik, uh, ik werk aan ja, de technische systemen van de toekomst die, die kunnen bewegen. Dus uh, robottechniek, uh, robots voor chirurgie, maar ook uh, de robots die ASML gebruikt om... Uh, om machines te maken, om chips te maken, computerchips. En mobiliteit werken we aan in mijn groep. Dus schone mobiliteit, elektrische aandrijving. Uh, tot nu toe altijd uh, auto's en bussen, vrachtwagens. Maar steeds meer ook elektrisch vliegen vind ik razend interessant. Ja. Elektrisch vliegen, kijk. Ja. Ja. Kunnen we niet mee. daar moeten we naartoe. Daar moeten we in ieder geval voor een deel naartoe. Ja. Wat
0: fascineert jou zo in, dat, in die techniek en die beweging?
1: Ja, ik, ik ben ingenieur en tegelijkertijd... Uh, uh, wil ik ook wel iets met mijn handen doen. Dat heb ik altijd gedaan. Knutselen vond ik altijd heerlijk. Um, en die combinatie zorgt er eigenlijk voor dat je zeg maar ontwerper bent. Uh, uh, en ik ben ook nieuwsgierig. Als wetenschapper stel ik mezelf altijd vragen... kan het beter, kan het sneller, kan het, uh, kan het uh, morgen nog beter? En ik probeer, ik probeer ook altijd problemen op te lossen. Dus ik ben vanuit uh, uh, mijn middelbare school toen gaan studeren... en toen heb ik heel bewust gekozen om in mijn afstudeerproject... ...te kiezen voor windenergie, omdat ik ook wilde bijdragen aan een betere wereld. Dus ik heb mijn vak, uh, het ontwerpen van technische systemen. In het bijzonder doe ik dan de regeltechniek daarvan. Dus kan je met besturingstechnologie systemen nauwkeuriger maken. En dat ben ik toen gaan toepassen in mijn afstuderen en later promoveren op windturbines. Dus de, de, de bladhoekregeling, als het heel hard gaat waaien, zoals vandaag begint het aardig te waaien... ...die molen gaat steeds harder draaien, maar als het echt gaat stormen... Dan moet je die bladhoek een beetje draaien, zodat hij niet over zijn toeren raakt. Nou, die regeling van die, van die bladhoek, daar heb ik aan gewerkt in mijn afstuderen en mijn promotie.
0: Ja. Ja. De, uh, wat, waar droom je van eigenlijk als het gaat om het bewerkstelligen met techniek en beweging?
1: Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we zorgen dat deze wereld duurzaam wordt en circulair. Dus dat we er kunnen blijven wonen en dat ook met een toenemend aantal mensen er kunnen blijven wonen. En dat kan je uiteenrafelen in, in een aantal van de grote problemen. Her, gezondheidszorg, voldoende water, voldoende voedsel. Uh, die niet CO2 uh, uh, belastend is. Het klimaat. Nou, en op elk van die terreinen doe ik met mijn groep onderzoek. Om te kijken hoe je vanuit de techniek kan bijdragen om die problemen op te lossen. Een van de moeilijkere vind ik inclusiviteit. Ik vind dat ook een belangrijke opgave voor ons allemaal. Maar ik vind het lastig om daar als werkterbouwer echt stapjes in te zetten. Dus inclusiviteit vind ik een ingewikkelde. Hoe je daar als beta iets aan kan doen. Ik denk dat dat vooral bij alfa- en gamma-wetenschappers zit. Maar daar moet je wel over in gesprek altijd blijven. Met name de ethische aspecten van heel veel technologie. Ja, ik je ja.
0: het heel goed. Ja. Um, je zou kunnen zeggen, je, je hebt honderden masterstudenten begeleid. Ja. Tientallen mensen gepromoveerd. Ja. Uh, dat betekent dat jij uh, ook leraar bent. Ja, zeker. Ja. Um, wat vind jij belangrijk, wat waardeer jij aan een houding van een student...
1: Ik dacht dat je wilde vragen, wat waardeer je aan de houding van een leraar? Maar daar komen we zo misschien nog wel op. Um, nou ja, wat je, laat ik toch vanuit de leraar even spreken. Wat je hoopt, is dat je een vlammetje kan overdragen. Uh, en dat is bij verschillende levensfases van een, een, een mens, van een, van een leergierig mens, is dat anders. He, lesgeven aan, aan lagere schoolkinderen is anders dan aan, aan pubers. En dat, dat pubers uh, druk zijn in de klas en zich niet kunnen concentreren, is heel logisch. Wat je uiteindelijk probeert te doen is een soort denkmanier over te dragen die ook ergens inspirerend is. En dat is iets makkelijker voor mij op de universiteit, want daar hebben studenten bewust gekozen voor een studie. Maar ook daar merk je dat, dat een eerstejaarsstudent zit in een andere levensfase dan een masterstudent die al meer, veel dieper in de adolescentiefase zit. En, en dus veel ja, opener staat om iets serieuzer met de dingen om te gaan.
0: Ja. Dat is een mooie brug, denk ik, naar de, naar de vrije school. Jij hebt op de ja. vrije school gezeten. Op welke heb je gezeten? Hoe lang ja. en wanneer ben je ja. ingestrampt?
1: Ik, ik zat uh, eigenlijk uh, niet op een vrije school in het begin van mijn middelbare school. Ik heb drie jaar op de brul gezeten in, uh, in, uh, tussen Driebergen-Zeist. Maar mijn ouders uh, raakten via mijn jongere broers betrokken bij de Zijster vrije school. En ze waren daar zo enthousiast over, met name mijn moeder en mijn, en mijn twee jongere broers. Uh, mijn moeder gaf daar uh, les op de Zijster vrije school... Dus ik was aan het eind van de derde klas uh, en ik had het buiten de schooluren ontzettend naar mijn zin bij de brul. Maar binnen de lesuren vond ik het eigenlijk een beetje kaal. Ze begonnen in de derde al te praten over het eindexamen, wat nog over drie jaar was. Dat was een eeuwigheid voor mij. En ze waren als, altijd maar bezig met die, met die goede cijfertjes halen en zo. En, en, en toen hoorde ik die verhalen over de vrije school en toen dacht ik ja, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dus ik ben toen overgestapt naar de derde klas. Van de Brul ben ik in de tiende klas gekomen van de zijste vrijschool. En daar heb ik dus 10, 11, 12 gedaan. En daarna de, toen was er nog een, een aparte dertiende klas om het, het VWO-examen te doen via een staatsexamen.
0: En in die laatste fase, hè, want je hebt relatief kort op de vrije school, ja. wat heb je toch nog meegekregen van de vrije school ten opzichte van het ja, reguliere onderwijs? Nou ja,
1: ik, ik, heel veel denk ik, want ik, ik, ik vond het heel interessant om dat verschil te zien en te ervaren. Wat ik heel boeiend vond, ten eerste, we zaten met een klas met allemaal verschillende uh, niveaus en, en, en schoolgeleidingen, school, uh, zeg maar. Dus MAVO, HAVO, VWO, zaten allemaal bij elkaar in één klas. Met die klas gingen wij drie jaar lang ver. De klasseleraar ging drie jaar lang mee. Uh, uh, dat was een heel andere beleving dan, uh, dan op, de, op de gewone middelbare school. Het tweede aspect wat ik, wat ik denk ik nog het meest heb gewaardeerd, zijn de periodes. Ik vond het ontzettend leuk om elke ochtend met hetzelfde onderwerp te beginnen. In een manier waarbij je, ja we noemen dat nu, ruim 45 jaar later noemen we dat challenge-based onderwijs. Dus dat je veel meer nadenkt over een bepaald stuk en dat je dan daar je eigen proces aan toevoegt. Dat je dus, bijvoorbeeld bij mij, we hadden de bouwkundeperiode, dat je dus je eigen huis mocht ontwerpen. En moest je eerst tekenen en later in kleiboetseren. Ik heb hem nog steeds... Staan, ik vond het wat te zwaar om, om hem vandaag mee te nemen. Maar ik heb toen, in, dat was dus in 1976 of zo, heb ik, heb ik dat huis ontworpen met helemaal met zonnepanelen. Het dak belegd, een, een rond dak met helemaal met zonnepanelen. Ik vond het ontzettend leuk. Ik vond de, de boomchirurg vond heel indrukwekkend. Dus, uh, dus die periodes. En we hadden toen nog zaterdagochtend onderwijs. Met afsluitend het gemeenschappelijke koor. Dat vond ik ook Heel boeiend om met 200 mensen te zingen. Ik kon totaal niet zingen. Maar als je dan met 200 mensen samen geluid maakt, de, ja, dan, dan, dan kon ik wel mijn, mijn, mijn uh, toon zo aanpassen dat het niet erg vals was. En dat voelt heel apart en heel leuk om dat samen te doen. En, uh, en tenslotte, uh, het toneelspelen elk jaar vond ik geweldig. Dus uh, daar heb ik ook wel leren wat van die schroom af te werpen en het, ervan te genieten om op het toneel te staan.
0: En de schroom, wat bedoel je daarmee? Wat, wat, wat... Nou ja,
1: je bent als, als, als jong mens... en soms ook wel oudere mensen... altijd wel een beetje bedeest als andere mensen naar jou kijken. Mm -hmm. Want je denkt, ja, sta ik wel goed? Zeg ik het wel goed? Uh... En ik heb daar geleerd... dat als je probeert goed te articuleren... wat best een uitdaging voor me was... en soms, soms nog wel is... Uh... Ja, dat het dan leuk is om, om daar publiek te hebben... wat in jou geïnteresseerd is. En... Uh... En dat heeft mij ontzettend geholpen in de jaren daarna. Ik ben dus na mijn promotie, na mijn studie na mijn promotie naar Philips gegaan. Tien jaar bij Philips gewerkt. Ja, dan ging ik vaak naar conferenties. En dan sta je ook voor een zaal met veertig of, of, of soms een paar honderd mensen. En dan moet je ook iets vertellen wat mensen boeiend vinden en waar je overdracht kan doen. En later ben ik natuurlijk zelf hoogleraar geworden. Waarbij je gewoon heel veel onderwijs geeft aan hele grote groepen. 300 studenten. En dan moet je proberen om alle studenten, ook al op de achterste rij, toch bij jou... Te houden. En dat, dat is heel leuk om te doen. En sinds een aantal jaren geef ik ook heel veel uh, uh, voordrachten buiten uh, de universiteit om uh, voor bedrijven en groepen. En dat is ook ontzettend uh, leuk om te doen. Dus die, die interactie noemt, uh, met, die, met die zaal vind ik altijd erg boeiend. Ja. Het aspect wat ik nog niet heb genoemd, ik vond het ook heel boeiend om over die antroposofie meer te leren. Want dat kwam toch door SPECT, via die periodes kwam dat naar voren en ook de gesprekken thuis. En dat heeft mij niet tot een antroposof gemaakt... maar ik heb wel geleerd om, om denk ik, mijn oogkleppen wat breder te zetten... en ontvankelijk te zijn om te luisteren naar hoe andere mensen denken... en hoe ze die dingen beleven. En dat heb ik, dat heb ik, denk ik in mijn hele loopbaan overal kunnen benutten. He, bij Philips kwam ik weer andere soorten mensen tegen. Later ook op de universiteit en daarbuiten. Dus, dus de manier om mee te kunnen denken met anderen... En daar meer open voor te staan, dat, dat is denk ik een van de aspecten die ik heb geleerd. door doordat ik in een wereld kwam die ik helemaal niet kende. Uh, en daar de, de, de verhalen over te horen. Ja.
0: Brede belangstelling en ook een brede uh, receptiviteit. voor allerlei verschillende ja. soorten mensen, karakters. Ja,
1: ja precies. Mm -hmm. ja, ja. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja.
0: En kan je aangeven wat je precies, wat is de belangrijkste waarde die je hebt meegenomen. die je misschien dacht op een andere school niet te hebben meegekregen?
1: Nou, ik denk die, die, uh, dat respect voor uh, de ontwikkeling van, van het jonge mens. Ik denk dat ik dat heel erg voel. de, voelde toen. En nog steeds, als ik terugdenk. Dus bij de, bij de reguliere middelbare school. was De brul was een prima school. Maar het ging uiteindelijk echt alleen maar om die cognitie. Om dat leren met je kop. Om, 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 om die lijstjes Frans en Duits en, 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 en exacte vakken. Maar de ontwikkeling die je zelf als mens daarmee doormaakt, zeker in die levensfase, ja, voor mij kwam dat voor een groot deel buiten de lesuren tot stand, in, in connectie met mijn vrienden en vriendinnen. En bij de vrije school merkte ik op zijn minst dat het ook voor een deel in de lesuren gebeurde. Via die periodes, via het diepere nadenken, via de verhalen over Atlantis en, en, en de grotere, het, het grotere plaatje van het geheel der dingen. En dat, ja, dat heeft mij in ieder geval geholpen om, om meer in balans te komen. En ik denk dat dat een van de het meest belangrijke dingen is dat er niet alleen maar wordt gekeken als het kind, het ontwikkelende kind met, met brains die je moet zien te, te trainen, maar gewoon een, een mens in ontwikkeling. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor
0: mij. Jij was thuis in de exacte vakken. je bent later ook uh, eigenlijk exact doorgegaan, voor ja. zover wetenschap exact is, maar ja. in ieder geval in een, in een, uh, ja, in een vrij rationele wereld ja. terechtgekomen. Ja. Wat, wat zijn de twee belangrijkste dingen die jij nu in je werk meekrijgt, naast dat wat je al vertelde net, wat je nu uit de vrije school nog... ...meebrengt in hoe jij je nu manifesteert in de wereld. Ja,
1: ik denk dat dat toch... ...deer komt op wat ik net al zei. Namelijk dat je dus... ...dat ik in ieder geval... ...dat komt niet alleen door de vrije school... ...komt ook door mijn ouders... ...die ook heel politiek geëngageerd waren. Uh, voordat, uh, voordat ze heel actief met de vrije school uh, bezig waren... ...waren ze vooral heel politiek uh, geëngageerd bezig. En die, die aspecten hebben er wel voor gezorgd... ...dat ik dus breder, denk ik... Uh, ...soms denk of kan denken... ...met een oogkleppen wat breder heb staan... En daarmee ook iets ontvankelijker ben voor wat andere mensen zeggen. Uh, en hoe ze denken. En, en, en dat vind ik ontzettend essentieel. Want als je nadenkt over de impact van technologie op onze maatschappij. De noodzaak van technologie. Dan kan dat niet zonder uh, daarbij ook in oogschouw te nemen hoe, hoe de mensheid daarmee omgaat. En hoe de ethische vragen daarbij een rol spelen. Als ik denk aan, aan kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld. Ja en dan helpt het enorm dat je zo'n achtergrond hebt zoals ik die van mijn ouders heb gekregen. Om dat gesprek aan te gaan. Om, om midden in die wereld te staan en, en te begrijpen uh, wat het betekent... om over ethische vragen na te denken rondom technologie.
0: De Vrije schoolwereld is gebaseerd op de antroposofie. Ja. Dat is een bezielde wereld. Ja. Uh, hè, er zit ook veel geloof in, veel ja. christelijke uh, ja. veel, veel, christelijk element. Ja. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot kunstmatige intelligentie waar jij mee bezig bent? Kom jij ja, dat, dat, dat conflict in jezelf tegen?
1: Jazeker. Um, dus er dus, zijn daar bij een paar vragen. Dus als... Als de technologie zich, zich doorontwikkelt, euh, en dat gaat exponentieel, want de, de rekenkracht op computers die verdubbelt elke anderhalf jaar ongeveer. Dat betekent dat over vijftien jaar er tien keer een verdubbeling is geweest. Dat is 2 tot en macht 10, dat is duizend keer. Dus over vijftien over jaar is onze smartphone duizend keer zo slim. De vijftien jaar daarna verdubbelt het nog tien keer. Weer duizend keer. Dus over dertig jaar, dat is één generatie. Dus als onze kinderen onze leeftijd hebben, dat is één generatie, dertig jaar. Dan is dus onze smartphone duizend keer duizend, is één miljoen keer slimmer. Onze auto is één miljoen keer slimmer. Onze koelkast is één miljoen keer slimmer. Dus alles is in principe één miljoen keer slimmer. En de vraag is dan, wat, hoe ziet die maatschappij er dan uit? Dus kunnen er dan computerprogramma's zijn die... Al dan niet met sensoren op je hoofd, bijvoorbeeld meten wat er plaatsvindt in je hersenen. En één hele belangrijke vraag die ik dan heb is, oké, okay, veronderstel even voor het moment dat alles wat jou, jou maakt, dat dat scheikunde is in je hoofd. Dus er is geen spirituele of geestelijke belevenis, er is alles wat, wat jou, jou maakt, jouw ziel, je geest, zit scheikunde in je hoofd. Dat is natuurlijk een hele beperkte visie. Maar er zijn heel veel mensen in deze maatschappij die dat zo denken. Stel even dat we dat even aannemen. Dan is de vraag, komt er dan een tijd dat je een model kan maken van jouw scheikunde in jouw hoofd met een computer. Die dus eigenlijk jou maakt. Met andere woorden, is er bewustzijn mogelijk met een computer? Nou, ik had daar drie jaar geleden een hele leuke discussie over met de Dalai Lama. Die kwam ons toen bezoeken in Nederland hier in Amsterdam, in de, in de grote kerk. En uh, ik heb een kwartier met hem daarover kunnen debatteren... op een, op een podium voor 600 mensen in de zaal. Een nieuwe kerk was het trouwens, geloof ik. Op de Dam. En uh, ik vroeg aan hem van, van... als die wet van Moore doorgaat... Hè, dus die verdubbeling elke 18 maanden van rekenkracht... en we hebben over een generatie computers... die een miljoen keer slimmer zijn dan nu... en stel dat alles, alles in je hoofd zit... kan je dat dan dus namaken. En toen zei hij, de diepste laag van bewustzijn is iets wat je niet fysiek kan aanwijzen. Dat is iets geestelijks, zoals het atma, het ik. Ja, dat sluit eigenlijk heel goed aan bij de antroposofie... waar je natuurlijk het, 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 het geestelijke ik hebt... wat natuurlijk niet iets is wat fysiek is. Nou, en dat komt dan heel dichtbij... bij de discussies die ik met mijn ouders altijd had over... oké, okay, als je in de antroposofie... als je dat even aanneemt dat dat klopt... en je hebt die, die technologische wereld waar ik het over heb... ja, hoe ontmoeten die elkaar? En het mooiste nog, wat, wat mijn ouders aan mij gaven in die discussie was, van als we zo'n wereld creëren van die, vanuit die technologie, met, met, met bewustzijn in computers of wat dan ook, wat er ontbreekt in, in die geestelijke wereld, als je dat geestelijke wereld zou mogen noemen, dat is de normen en waarden die we wel hebben in onze andere geestelijke wereld. Dus, dus de normen en waarden zitten diep doorspekt in alles, in alle geloven. Maakt niet uit welk geloof je neemt. Terwijl in die technocratische wereld, daar zitten niet automatisch normen en waarden. Dus ik weet niet wat waar is, maar als het zo is dat we met die technologische wereld dus bewustzijn kunnen creëren, dan betekent dat dus ook dat als we naar een goede samenleving willen, dat we dus de normen en waarden moeten indesignen in die wereld. Dus dat betekent dat we ethiek onderwijs moeten geven, ook op de technische universiteiten als conclusie. En zelfs op de middelbare scholen moet, moet ethiek eigenlijk een standaard vak worden. Nou, en, dat, en dat hebben we gelukkig in Eindhoven geïmplementeerd. Alle tweedejaarsstudenten, alle 1800 tweedejaarsstudenten krijgen allemaal een heel college over ethiek in de techniek. En hoe je daar als, als, als ontwerpende ingenieur mee om moet gaan. Ik vind dat heel belangrijk. Ja.
0: Ik vat je even samen. Je zegt eigenlijk ja. van, nou door de, over de volgende generatie heeft een miljoen meer rekenkracht. Ja. In onze hoofden kunnen we dan eigenlijk heel dicht bij het bewustzijn komen. Dat bewustzijn is eigenlijk dan nog redelijk neutraal. Daar moet je eigenlijk ethiek, heb je ja. daarvoor nodig. Dat zou je uit de antroposofie als inspiratiebron kunnen halen. Ja,
1: en, want, en, uit, en uit alle geloven in feite. Hè? Want zeker? alle geloven hebben in de kern dat norm- en waardesysteem vergelijkbaar. Ja. Je bent niet voor jezelf op de wereld. Je moet aan de ander denken enzovoort. Dus dat norm- en waardesysteem wat goed en kwaad is, dat zit overal in. Ja.
0: En dan nog een laag dieper, Want de, ik denk dat de gemiddelde antroposoof ook zou zeggen van, nou ja, eh, ja, maar daar zit ook nog een bezieling in. De ziel kun je nooit met een computer benaderen, zoals de Dalai Lama zei. Ja. Bestaat, blijft die ziel dan apart bestaan volgens jou? Of denk jij daar Ik zo weet het niet. Ik,
1: ik weet het niet. Ik stel alleen maar de vraag. Ik weet niet. Ik weet niet. Dus ik, 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 ik ken natuurlijk de beleving van de antroposofie. Uh, die, die ziel, dat vat ik ook samen met dat geestelijke en dat bewustzijn. Hè? Dus dat is voor mij één, één pakketje. Eén pakketje. Dus, ja. dus, maar ik weet niet wat waar is. Ik stel alleen maar de vraag. En, en, en wat je zou kunnen denken als je vanuit de antroposofie redeneert, is van ja, moeten we dan al die techniek wel willen? En, dan, en dan, dan probeer ik, ik ben natuurlijk een optimist, bij mij is het glas altijd half vol. Die techniek heb je keihard nodig om onze maatschappij echt duurzaam en circulair te maken. Je hebt overal techniek nodig en omarm het ook als iets wat, wat goed is en wat je dus ook moet sturen in de goede richting. Daar moet je dus bij de les voor blijven, maar je moet niet zeggen dat moeten we maar niet gaan ontwikkelen, want dat heeft ook slechte aspecten. Dat, dan gaat het toch wel ergens ontwikkeld worden. Dus je kan het beter omarmen, het gesprek hebben... en het zorgen dat het in de goede richting gaat.
0: Dan komen we automatisch natuurlijk bij het onderwerp... digitalisering in de onderwijs. Ja, ja. Een hele spannende. Ja. Uh, ja, de vrije school die zegt toch over het algemeen wat vaker... van laat je mobiele telefoon in het filterzakje... bij de ja. entree van de deur uh, ja. uh, hangen. Ja. Andere scholen zijn er heel erg voor... om dat zoveel mogelijk op de schermen te doen. Wat is jouw
1: houding daarin? Ja. Um, ja dan moet ik toch terugdenken aan toen ik net op de... Op de... Nee, dat was al iets later, denk ik, in de tachtig jaren. En toen kreeg ik mijn eerste PC. Dat was volgens mij 1984. Ik was net afgestudeerd. Ik was 24, kreeg ik mijn eerste XT. Met zo'n grote floppy, weet je nog? Zeker. En toen had ik een discussie met mijn moeder... of dat niet ook in het onderwijs zou moeten. En zei ze zei, nee, wij willen geen computers... want het is slecht voor het onderwijs. En toen, vijf jaar later, heb ik nog een keer een discussie over gehad. Toen was ik natuurlijk weer vijf jaar verder... Toen was ik net overgestapt naar Philips, eind 80 jaar, en toen heb ik het opnieuw, want ik zag die PC's overal komen. En ik zag de potentie ervan als, gewoon als toolkit. En toen zei mijn moeder: nee, dat moeten we niet hebben. En nu is de PC niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het wordt overal op de vrije scholen gebruikt. Dus, dus, en dat gaf ze me ook later wel toe: van ja, het is gewoon een tool, die moet je gewoon goed inzetten. Dus digitalisering in het algemeen, maak er gebruik van, op een verstandige manier. Hou het niet tegen, want het is onverstandig om het tegen te houden. Want ik bedoel, jonge kinderen die zitten ook al heel veel op een iPad. En, en dat is niet noodzakelijk slecht. Als het maar in balans is met de andere dingen. Als je ook maar gewoon lekker buiten speelt. Maar probeer daar niet te rigide in te zijn. Omarm het daar waar het goed is. En balancerend een beetje. Ik weet ook niet of je middelbare scholieren allemaal met een smartphone moet laten rondlopen de hele dag. Omdat ze misschien dan veel te veel afgeleid zijn. En daar zou je regels voor kunnen afspreken. Maar het is niet slecht. Het is heel goed. De wereld is heel klein geworden door digitalisering. En dat is geweldig. Ja.
0: Mooi antwoord. Um, Eén een, een kritische verdieping. Um, uh, van telefoon. Jij bent als geen ander bekend met de interactie tussen mens en machine. Ja. Uh, ik weet dat, tenminste dat hoor ik, dat lees ik, dat als je op je scherm kijkt, dat je eigenlijk daarna tien minuten daarmee bezig bent. Dus hoe staat het met de concentratie in dat, in dat apparaat? Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar wat jij daarvan denkt.
1: Ja, dus, dus dan moet ik tegelijk je corrigeren, want ik ben niet degene die het meest weet van mens-machine interactie. Er zijn onderzoekers die echt kijken naar dat aspect. Uh, maar ik heb er wel veel over, over nagedacht en gesproken over mensen. Ik denk dat, um, dat er ook wel een soort zelfregulerend mechanisme aan de hand is. Bijvoorbeeld, ik krijg nou op mijn smartphone regelmatig te horen, u heeft vandaag zoveel schermtijd gehad. En dan ga je toch nadenken hoe het zit. Uh, we hebben ook allemaal onze appjes voor dat we voldoende lopen en zo. Dus er komen steeds meer systemen die ons ook feedback geven over het gedrag wat we hebben met, 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 de, met de communicatie, met digitale means. Maar ik merk zelf met, met dat thuiswerken van de afgelopen twee jaar met COVID, ja, dat je op een gegeven moment natuurlijk helemaal tureluus wordt van al die teamsvergaderingen. Um, en, en dat het heel goed is om, om echt voldoende naar buiten te gaan, om regelmatig pauzes te hebben en even, even naar buiten te gaan. Dat, ja. dat blijft dus, dus met je lijf bezig zijn, fysiek, dat blijft enorm belangrijk, ja.
0: Mooi. Even terug naar de vrije schoolperiode waar ja. jij uh, op zat in Zeist. Ja. Um, heb jij een bijzondere herinnering aan een bepaalde leraar, lerares... die iets bij jou heeft aangeraakt waardoor je toch uh, later in je leven een bepaald pad in bent geslagen? Nou, dat ben die... je ergens gepakt?
1: Ja, ik ben, ik ben op verschillende manieren ben ik, ben ik geïnspireerd door de leerkrachten. Uh, maar niet zodanig dat er eentje is waarvan ik zeg, daar heb ik vaak wat mee gedaan. Uh, onze klasleraar Hans van der Boogaard heette die geloof ik. In ieder geval Hans, dat weet ik zeker. Natuurkunde leraar, dat sprak mij natuurlijk aan, want ik voelde me heel lang met het exacte. Dus die was wel belangrijk voor me uh, als klasseleeraar. Uh, ik weet nog, uh, Nel Amons, daar heb ik nog via Facebook contact mee. Die was mijn begeleidster voor mijn uh, uh, eindproject in de twaalfde. Daar heb ik stijgproeven gedaan, want ik wilde eigenlijk wel aantonen dat homeopathie geen onzin was. Dus dan heb ik stijgproeven gedaan met homeopathische verdunningen en zo. En dat hebben allemaal zitten uitzoeken. Ik kon het trouwens niet aantonen, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Um, het was heel leerzaam. Maar ik weet nog dat ik, dat ik een eindgesprek had met Nel Amons. En dat ik en dat, was, dat ging wel diep. Dus vroeg, wat vind jij nou moeilijk? Uh, en, en een van de aspecten waar ik mee worstelde... dat had eigenlijk helemaal niks met mijn eindproject te maken. Dat was het aspect van... hoe, hoe kan ik nou andere mensen het beste helpen? Als ik voel dat er een hulpvraag is, hoe verdekt ook... hoe actief moet ik dan... Die hulpvraagde uitpeuteren of moet ik neutraal blijven? He, dus dat vond ik heel ingewikkeld. Want ik wilde altijd heel graag mensen helpen. Maar soms dan, dan, dan denk je ook niet, niet vanuit de ander, maar van, vooral vanuit jezelf. En dat is niet altijd even verstandig. En daar gaf ze me wel een wijze antwoord op. Dat je toch ergens je intuïtie moet voelen. En, en dat moet combineren met goed waarnemen. En daar heb ik wel heel vaak aan teruggedacht. Aan die uitspraak van Nel uh, op het, het hulpvaardig zijn aan andere mensen zonder dat je zelf de dominant daarbij opdringt. Daar heb ik trouwens ook wel veel van mijn vrouw geleerd... die toen al mijn vriendin was uh, en nog steeds mijn vrouw is. Die heeft zelf uh, uh, geneeskunde gestudeerd. Dus die zijn als zorgverlener heel erg getraind om open vragen te stellen. En voor een man tegen zoals ik is het stellen van open vragen heel ingewikkeld. Dus dat heb ik van haar geleerd, maar dat paste goed bij wat Nel Amonds toen, toen aan mij vertelde. Dus in die lijn van denken, dat heeft me wel in mijn leven geholpen om... Ja, niet, soms niet te dominant te zijn. Ja.
0: Je lijkt me een sociaal intelligent persoon. Uh, is dat ook het gevolg van de vrije school?
1: Nou, Had je dat in je. Ik, ik denk dat mijn, mijn ouders en ons gezin daar natuurlijk het allerbelangrijkste voor zijn geweest. Uh, omdat die cultuur die we thuis hadden van dingen bespreken. Uh, en, en aandacht voor elkaar en ook voor de wereld. En de belangrijke wereldproblemen die werden ook altijd besproken bij ons thuis. Ik denk dat dat relevanter was, want die vrije school is natuurlijk uiteindelijk maar de laatste drie jaar geweest van een middelbare school. Maar het heeft wel een extra, een extra stapje daarin gemaakt. Met name omdat het zo'n nieuwe wereld was, dat ik ook meer respect kreeg voor alle andere dingen die andere mensen konden denken. Ik denk dat dat nog het belangrijkste is wat ik daar van mee heb genomen. Ja.